0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 227. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Régula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas a todos, pues ya estamos un, un día más, una semana más en Aprender Fotografía y como siempre os quería refrescar el, la nueva plataforma que hemos lanzado que es aprenderfotografía.online. Sé que hay varios de vosotros que nos habéis escrito diciendo, oye, hacer un programa especial donde expliquéis todo lo de la red social y no deis la matraca a cada programa, pero es que entended que, <ríe> que bueno es que, que, te... que se
1: salta podcast sí,
0: sí, y que bueno, que es nuestra manera también de hacer eh, de hacer sostenible pues lo que es el podcast, ¿no? Porque el podcast siempre será gratuito, como hemos dicho muchas veces, y necesitamos de alguna manera, pues, eh, pues los ingresos que nos permiten gastar el tiempo para hacerlo, ¿vale? Esto es a través de. Básicamente son los cursos. Sí, básicamente son los cursos y es a través de esta página web, que es la red social, donde que hemos hecho, pues concentrar Todas nuestras actividades y todo lo que os ofrecemos, tanto gratuito como de pago en esta red social. Toda la parte de red social, si os registráis, seguirá siendo gratuito, pues para siempre, ¿vale? Y luego tenéis eh, la parte de los cursos, que son 10 euros al mes, donde podéis aprender a vuestro ritmo fotografía, ¿vale? Eh, lo tengo aquí delante, a ver si hoy no me salto ninguno, os digo una relación de los cursos que tenemos hasta día de hoy y ya os dejo y empezamos con el tema del programa o con vuestras preguntas, mejor dicho, que hoy toca un programa de preguntas. Tenemos el curso de Iniciación a la Fotografía Digital, un curso teórico donde Vera repasa pues, los fundamentos de la fotografía, el curso práctico de Iniciación a la Fotografía Digital donde salimos a la calle y, sí, y lo que hacemos es
1: aplicar lo que hemos visto
0: en el teórico sí. en la práctica el curso básico de Adobe Lightroom eh, este curso está entre las 4, cuatro, 4 cuatro horas y media o algo sí. así. O sea, es, que... es un
1: curso básicamente de flujo de trabajo, es el <risa> inicio de creación de un flujo de trabajo coherente para un
0: fotógrafo <risa> de iluminación en estudio básico eh, Permitir que vaya un poquito más rápido Si no, no, acabaremos El curso de gestión de modelos El curso básico de marketing para fotógrafos El de cómo montar un, tu propio estudio fotográfico en casa Que de esto, de hecho, recibimos muchísimas preguntas Ajá. Y aquí tenéis eh, la respuesta a todo lo que, que podáis necesitar De hecho, a ver, tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado Pero si a uno solo le interesa una sola de las lecciones Realmente puedes, puedes darte de alta un mes Y al mes siguiente darte sí, de baja sí. Y ya está, sin ningún problema Luego tenemos el curso de flash externo, flash de zapato, que es uno de los más vistos, ¿vale? donde, donde Pera explica el funcionamiento teórico y práctico del flash de zapato. Sí, Vamos
1: a ver el flash en interior y en exterior. El, flash
0: de el curso de retrato de carácter, que hacemos con, con un invitado,
1: con Coque, con
0: Coque Serrano. El curso de fotografía boudoir, curso de fotografía de desnudo artístico y el último que se ha subido es el curso de composición de fotografía. Eh, a partir del 21 de mayo estamos subiendo una lección diaria de lo que son los cursos. ¿vale? Hemos empezado con el curso de composición en fotografía porque así eh, nos permite ir subiendo las lecciones según vayamos teniendo las listas y bueno y tenéis contenido fresco y nuevo pues diariamente. Nuestra intención es hacerlo así, los futuros cursos. Esperemos que nos dé tiempo y que podamos, y que podamos hacerlo porque nos va nos va a exigir hacer dos cursos mensuales como mínimo y realmente ha habido algún mes que hemos hecho uno, o sea que vamos a ver si, si podemos darle caña. Sí, nos caña. a un
1: curso al mes, pero sí. siempre hemos querido hacer dos.
0: Sí, a ver si Así somos que... capaces con este sistema. Entonces, bueno, eh, siento daros la paliza a cada, cada programa, pero realmente para nosotros es importante que, que tengáis claro qué es lo que podéis conseguir pues afiliándoos o suscribiéndoos a lo que es la red social o a los cursos. Eh, bueno, pues sin más mira, tres minutitos de introducción eh, vamos con vuestras preguntas y empezamos con Daikar que nos dice fantástico podcast, como siempre algunos cursos que proponéis me parecen súper interesantes y después de escuchar alguno de vuestros podcasts no tengo ninguna duda de que sabéis cómo explicar trucos de fotografía de forma práctica y amena muchas gracias por vuestra labor nada, muchísimas gracias a ti Daikar. Y seguimos con David que nos dice, hola, he visto que muchos fotógrafos en sus estudios tienen como un corcho bastante grande que por un lado es de color blanco y por otro lado es de color negro. ¿Para qué sirve cada lado y en qué me puede ayudar en fotografía de estudio? ¿Dónde podría conseguir estos paneles? También estoy buscando un taburete, silla, escalón donde sentar a los modelos al hacerles retratos. ¿Me podríais recomendar una web o tienda donde comprar este tipo de asiento de estudio que es un... Eh, que supongo, eh, supongo que pensarás que hay un tipo de asiento para estudio, pero ahora te explicamos. Sí, Muchas sí. gracias y perdió y perdón por mi experiencia. No, no. No hay ningún a problema. mucha publicidad,
1: pero el tema sí. del taburete, lo ideal es ir a Ikea.
0: Sí. Sí.
1: En Ikea hay de todo tipo. Los sí, taburetes de barra de bar, es que son esos, ¿no? Son los que van uh -huh. mejor. De hecho en Ikea hay un modelo muy concreto, no me acuerdo el nombre, porque tienen nombres sueco todos, eh,
0: que es el que el que tienes tú Sí.
1: y el que tenía yo pequeñito de madera que se monta, bueno ya sabéis
0: que todo se monta y va muy bien porque tiene dos escalones para subirte a sitios altos del estudio y yo compré y dos
1: diferentes compramos sí. uno bajo para peluquería de dos y uno alturas. alto para maquillaje uh -huh. y teníamos sí. dos en el estudio uno más alto y uno más bajo
0: hay de bar y yo el que me y en la bueno, tenéis pero todo tipo de sillas y sillones, o sea, no hay no hay sillones especiales para estudios, esto no lo sepáis, pero sí hay unos puff cojonudos para según qué sesiones. Sí. Entonces hay que irse pues a tiendas de muebles, o sea, todo lo típico y donde podáis encontrar pues sillones. Por sillas, variedad, eh,
1: seguramente hay muchas tiendas que tendrán, pero por variedad Ikea, Sí, que es, es el sitio más, verdad, más, más fácil y más. probablemente también.
0: Sí, eh, encontráis además, bueno, una serie de cosas que bueno, que para estudio van bastante bien. El tema de cojines, el tema, bueno, un montón de cosas que voy a explicar de Ikea que seguro que sabéis. Sí, exacto. Cien veces más que nosotros. Además,
1: eh, ahí es un sitio ideal también para comprar las las bombillas LED a mogollón para hacer, por ejemplo, eh, mm. en la zona de maquillaje.
0: Sí. Porque sí, las sí, tenéis acá, calibradas
1: claro. a todas las luces que queráis. A luz día, fluorescente, no sé qué... Sí, eso os lo recomiendo
0: bastante. Bien. Para las maquilladoras es bastante importante que el importante. tono del color de la bombilla.
1: Sí, debe ser luz día.
0: Sí, y entonces las hay. ¿eh? Hay bombillas de 4.800, de 5.000, de 5.200, doscientos Sí, sí, hay de varios. O sea que... Sí, sí, Tienes desde de
1: 3.200, que es tu escena de toda la vida. Hasta
0: los 5.000, quinientos 500, o algo así. Sí. Ahora no me acuerdo del número exacto, pero es, es, un, es una luz... Que está de coña para, sí. para esto
1: Y una cosa que, que os recomiendo a todos Es que cuando hagáis la zona de maquillaje La pared que hay detrás del espejo sea blanca ¿Vale? No pongáis ningún color Yo cometí ese error claro, luego refleja Y la luz, luego claro, y le da un luz. tono a la piel
0: Que luego no es verdad Claro, el maquillador está viendo lo que le, lo que le Pero es al, que dirá, pa ¿verdad?
1: nos parecía más bonita Que fuera roja claro, claro, <risa> y Era, un poco, el tono, era el tono. un poco heavy Subía el tono Vale a ver, y lo otro que has preguntado lo llamamos porex, uh -huh. expandido, porex expandido, poliespan expandido. Uh -huh. Esto lo vas a encontrar en cualquier tienda de construcción, de materiales sí. de construcción. Porque se utiliza para hacer de aislante térmico y uh -huh. de sonido eh, y se pone en medio de las paredes. Sí, entonces... Por eso son tan grandes. Suelen ser de 2 metros por 1 metro la medida estándar. Uh
0: -huh. Y luego hay varias densidades. Tenéis de 3 centímetros, de 5 centímetros, que es el que recomendamos como mínimo, uh -huh. porque si no se parte muy fácilmente. Entre 5 y 10 Sí. ¿Vale? Si los encontráis de 10, los compraréis una vez en la vida.
1: Exacto. Os de 5 se, se os romperán de más. De 5 se os pueden partir. Uh -huh. Además, pensar que es algo que es fácil que luego pongáis una pinza para unir dos y uh -huh. cosas de estas, Entonces, si es muy fino, lo chafaréis mucho.
0: Vale, vale entonces,
1: entonces, esto. Esto lo vais ves. a encontrar, por ejemplo, en Barcelona en estaciones en en, eh. en se llama, ¿no? en se? servicio, El servicio estación. estación nos ha hecho un
0: apunte <risa> servicio estación por un lado, pero luego tenéis por ejemplo, si estáis en Barcelona, no sé si en otras comunidades lo hay en Manus, Bauhaus también,
1: ¿no? ¿Debe haber?
0: en Bauhaus no lo sé, en Mausa sí que hay, que es una casa de construcción famosa aquí en Cornellá y en, y en otros sitios de Cataluña seguro, uh -huh. y por fuera seguro que también, pero bueno, en cualquier casa de materiales grande, si no lo tenéis, seguramente... lo Luego lo que no vería. vais
1: a encontrar es lo que veréis en todos los estudios que son los soportes para aguantarlos, uh -huh. estos los tendréis que hacer vosotros,
0: sí. o vosotros a vosotros, le decís
1: oye, déjame un hueco en medio para poder meter eh, de 5 o de 10 centímetros.
0: Dejad un centímetro de 11 de o de 6 o de 11. Cuando me once. das
1: hinchan un pelín y luego no entran.
0: Vale, y luego otro truco para y esperame, hacerlos. Y además, eso. luego hay
1: que pintarlos. Uh -huh. Y hay que pintarlos eh, con pintura que lleve base agua. No puede llevar eh, ningún tipo Ninguno. de... De, ¿Cómo se llama esto? De...
0: de química, de esmalte, de ningún tipo de esmalte No sé si es exactamente no, el esmalte
1: No debe ser base sabes Hay agua y luego hay que llevan disolvente el disolver, No puede llevar sí. ningún tipo de disolvente porque os porque Se, come, los se, come el se deshace ¿eh? Ajá. Y luego mucha paciencia El spray este típico de los chinos No, no ese nada. vale, se no deshace vale. Deshace ese haréis agujeros sí. Directamente, sí. será como un queso gruller y luego Ajá. otra cosa que debéis hacer, que casi nadie lo hace hasta que se empiezan a romper y uh -huh. dejar bolitas por todos lados, que es poner una cinta uh -huh. adhesiva rodeándolo entero Efectivamente. para que no se desportille.
0: Del tipo de cinta americana, esta si la podéis comprar buena mejor, y de color negro para que sea todo el mismo sí. color. Estéticamente yo creo sí. que es una el cosa lado estética. blanco no hay
1: que pintarlo, ya es blanco, uh -huh. o sea, solo hay que pintar el lado negro. ¿Y, ¿Y lado esto no para qué es sirve? Ajá. Para reflejar luz, es un reflector blanco por un lado, y por el otro es eh, una pantalla negra, que sirve para evitar que la luz rebote. Es para evitar luz parásita. Es la luz que rebota en la pared que tienes detrás. Pues no quieres que rebote, pues pones el negro. El negro mirando a la persona, ¿eh? Pregunta absurda. ¿Entonces el negro absorbe la luz? No rebota. Como no rebota, es como si la absorbiera. Vale. No, no la atraviesa,
0: rebota. pero no la rebota. No, vale, No menos. la va a atravesar. No la atraviesa, ¿no?
1: No. lo no sé, tío. No lo sé, no lo sé. De física, no. No, no, no Atravesarla no. No la puede vale, atravesar. Vale. Son fotones. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Entonces, eh... claro, efectivamente. Sí, claro. sí. Claro. Si sí. fuera radiación, sí, sí, por eso, por la eso. Pero, Ay, ya ya. pero son fotones. Entonces, <risa> eh, ¿qué va a pasar? Pues que cuando den el negro no va a volver la luz.
0: Ajá.
1: Cosa que si hay una pared detrás, aunque esté lejos, va a volver, aunque sea poca, pero va a volver.
0: Uh
1: -huh. Y lo veréis mucho. Esto en, en, en el curso de iluminación lo explicamos.
0: Vale, ¿por qué es tan grande? ¿Verdad? ¿Sencillamente por, por aprovecharla más o...?
1: Cuanto más grande es, mm. más bloqueamos la luz parásita. Porque si es pequeña no la bloqueamos completa. Porque la luz parásita no solo tenemos que bloquear la de la persona, sino la que pueda ir al fondo. Si yo quiero que una pared blanca se vea negra porque por la inversa, como peguen una pared ya no se verá negra. Mm. Entonces ponemos esto. Normalmente en las sesiones de, de retrato utilizamos al menos dos. Uno a cada lado, para evitar que rebote en ninguna de las paredes que tengo laterales. Pero yo he llegado a utilizar cuatro, dos en cada lado, para evitar que además rebote nada de luz que se pueda ir al fondo. Uh -huh. eh, es imprescindible. O sea, un estudio sin Porex es como sí. una noche sin día. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. <risa> que sí, es más malo. Pero bueno, es así. No ¿sí? nada, es entiendo. imprescindible tener estos Porex. Vale. Si queréis hacer fotografía de estudio y
0: queréis controlar la luz eso es que en resumen es para controlar la luz
1: es sobre todo para controlar la luz parásita el negro es, que es vital porque a ver, lo ideal que sería pintar un estudio de, de negro todo de negro menos la zona técnica menos lo que es el ciclorama que debe, debe ser blanco pero todo el estudio debería ser negro ahora, todo un estudio de negro ¿qué pasa? que es feo de narices da una sensación de agobio tremendo porque yo he estado en un estudio todo de negro y os puedo garantizar que te agobias te agobias mucho porque dices... tras Es que a nada, juegas con muy poca luz y aquello parece la cueva de Alibaba. O sea, sí, es oscuro sí. de narices. Pero sería lo ideal. Entonces, si queremos un estudio que además la gente no tenga esa sensación de agobio, pues lo vamos a pintar de blanco. Y como mucho pondremos, pues como tiene Fran aquí, cortinas gris neutro que no den dominantes de color, sí, por ejemplo, ¿vale? De estas densas para bloquear la luz que pueda entrar por las ventanas. Sí, Eso sí que es muy se llama, ¿eh? ¿eh? Hay que tener... Sí. Eh, cortinas densas que no dejen pasar luz uh -huh. porque tenemos que poder a, mm, eliminar toda la luz que entre de la calle.
0: Sí, las cortinas estas en los hoteles se llaman Fuscurito lo encontraréis por telas de hotel y eso, algún proveedor sí. de, de telas Yo, de en vez de,
1: de, de, de hacer esto cogimos unas telas más normales y pusimos un
0: filtro bueno, térmico pues se puede poner, sí, detrás vale. uh -huh.
1: Precisamente porque así tampoco entra
0: todo sí, el calor, refleja.
1: no entra todo el calor dentro. Es esta ventana la que te acercas al sí, sí, a la cortina. Está toda la cortina está caliente. Viendo. Bueno, así que es muy importante que tengáis esto, eh, que tengáis claro esto. Lo hemos hablado en algún podcast además.
0: Este sí, chico. en algún podcast y en, en, el de, en el curso de estudio. de, de cómo, montar, en el curso de cómo montar, sí. montar un estudio y en el curso de iluminación en los en estudio, dos. En los dos. Muy bien, pues seguimos con Samuel. Y además, de... perdona,
1: en el curso de Retrato de Carácter veis cómo sí, los utilizo se dobles, los uno a cada lado. Cierto, cierto.
0: Pues seguimos sí. con Samuel, que nos dice Hola chicos, tengo una duda que quizá me podáis asesorar. Estoy pensando en el, en el próximo mes comprar un juego de dos focos para montar un mini estudio en casa. Principalmente será para vídeo, aunque alternaré de vez en cuando para fotografía. La duda es... ¿Led o halógeno? Tengo claro que debe ser luz continua por el tema del vídeo, pero no sé muy bien si para foto o vídeo va mejor uno u otro. Amén del tema de la temperatura de la luz en ambos sentidos. Supongo que te refieres a temperatura física, que da un calor terrible el HMI o el, o el halógeno, y a la temperatura de color a la hora de hacer la foto o hacer el vídeo.
1: El HMI el problema es que es muy caro. Es muy caro. Las de alta presión son muy caras, y, y además son caras porque intentan mantener una frecuencia muy alta en hercios, precisamente sí, es... para que no fliquen, no
0: parpadeen. Directamente, o sea, aparte de, de lo que es el, el foco, después el recambio, o sea, lo que es la bombilla o lo que es el lámpara. Además tienen este... unas horas Cuidado de porque y no sí, son muchas. ¿eh? No, petan cada mil horas, quinientas ¿eh? horas, depende uh, de la bombilla. No sé cuántas, pero pocas. Son pocas. pocas.
1: Además, <ríe> algunas lámparas llevan incluso un contador de horas de uso precisamente para que te vayas haciendo la idea de que le queda poco. <ríe> y, y no es que si eres además luego hay varios detalles que hay que tener en cuenta tanto si son halógenas como si son de alta presión como si son tungsteno ¿Mm? tienen un número de horas seguro sí. siempre porque están sobrevoltadas además pero además de eso pensar lo que fliquean parpadean o sea siempre van en grupos de tres para evitar que se vea el parpadeo claro. entonces qué pasa que cuando petan petan tres menos las hmi que estas no, peta uno, porque solo es una. Es como un faro de Sheon de un coche. Es de alta presión. ¿Vale? Entonces... ¿Cuál es el tema con esto? Da mucho calor. Muchísimo sí. calor. Así que los modificadores que pongáis deben ser especiales. No podéis poner una ventana normal. Tenéis que poner una ventana para calor un HR normalmente se llama. ¿no? Bueno a ver lo que se
0: hace en fin es poner estos eh, los difusores estos de papel cebolla que no es papel cebolla que es. No un... pero no
1: pueden estar. Pero en claro calor no pueden quema.
0: estar cerca porque se quema lo tenéis que separar.
1: Se Hay que separarlo y de todas formas dan mucho calor. Sí. Y luego no son muy potentes. O sea, eh, si vais buscando una luz eh, os tendréis que ir a luces potentes de mil vatios. Eh, si estáis dispuestos a pagar,
0: es lo que iba a decir. Pues vais a pagar o sea, por consumo, por consumo, consumo es, altísimo. es altísimo. Yo recomendaría el LED en LED. este caso. Problema con el es para vídeo LED? LED. Sí, problema con el LED: que si compras paneles y tal. A ver, seguro que los hay chinos muy baratitos y tal Y yo me iría eso en tu caso Si sí, me imagino que es para lo que es, Samuel Que supongo que será para hacer reseñas de vídeos de, de producto, de, de los juegos Estos famosos y tal Que llevas en tu podcast y eso, creo que es para eso Entonces, sí que te diría LED Y LED chino Además, Búscalo donde no, sea no a busca ver, precio Pero además porque... hay,
1: hay importadores que sí. lo están llevando y que tienen una larga tradición de importar leche sí. así que a ver, no sí, te lo lo la juegas es que... tanto. Yo me iría antes a comprar a un Cromalite, sí. por ejemplo, que tiene leche Sí, lo que pasa
0: es que el precio más barato de un, de un set son 600-800 sí, euros. Sí, pero vienen dos. Efectivamente, vienen dos. Con eso tendría y suficiente. Y que van
1: de 3.200 a 5.500 de temperatura. Sí. Son duales.
0: Entonces, pero bueno, yo creo que será alto de precio para ti. Bus, no sé, búscalo en otro en otro sitio, pero, pero bueno, realmente esos focos los pero vas pero a tener estoy, a si no para toda la vida, para bastantes años. A es ver, muy probable que te duren que un, muchos un años. Los
1: tungsteno te pueden ir muy bien, pero vas
0: a sufrir. ¿eh? Mm. Tienen que estar muy cerca de la persona para que se note. Efectivamente. Y estos LED y para hacer estas reseñas que hablamos y tal, yo creo que te servirán perfectamente. Eh... Eso.
1: o o grabar siempre de día que entre mucha luz por las ventanas es lo que a
0: decir, una opción es buscarte algún sitio donde te entre el sol, donde tengas luz donde puedas poner alguna luego ventana luego está el día nublado algún...
1: que te fastidia luego sí. está...
0: siempre dependerás y siempre estarás cambiando digamos el cali la calidad del vídeo en el tema del ISO estarás subiéndolo, bajándolo, depende de, de la calidad de la luz en vídeo
1: hay que decir que se nota muy poco ¿eh? las subidas de ISO porque eh, sobre todo si luego vas a tener vas a trabajar en Full HD y no vas a trabajar en 4K. Si sí, pero sí, 4K, sí, necesitas mucha luz. Ya ¿no? nos lo
0: confirmará Samuel, pero si es para las reseñas estas que digo de, de juegos y tal, ten en cuenta que tienen que ver un peón así, un peón de 2 centímetros. Entonces sí se nota así la calidad de, ¿sabes? Sí que se nota Porque son cosas al final pequeñas Algunas miniaturas, alguna cosita Que, que sí que es verdad que necesita más calidad Y hoy en día lo de Youtube se ve en una tele de 50 pulgadas De 40 y pico pulgadas, 46, 50 pulgadas sí, Y es que realmente sí que... sí. Eh, bien, entonces bien, con en tele. Yo, yo te recomiendo Te recomendamos el tema de las luces De, la de, de los paneles más. Claro Claro, claro, es que es eso, Apple TV, las, no, Chromecast, más te, ahora, televisiones, televisiones ya tienen, sí, tienen conexión a Internet y, y las todo Smart esto... TV ya.
1: tienen todos conexión a Internet.
0: Eh, otra cosa, el tema de la... A ver, entonces, los paneles LED. Otra opción es comprar un montón de estas bombillas de Ikea que decimos que tienen una duración terrible, pero claro, potencia de luz, poquita, mmm, poquita. poquita, muy poquita. Entonces, ahí vas a sufrir también y a ver cómo colocas 20 luces de estas LED en un panel que tendría que ser casero. Bueno, la hostia, no lo puedo ni imaginar. No,
1: además, las luces LED, estas de rosca, de que rosca y tal, y tal es que no son baratas. Eh. No, no son baratas. no son baratas. Estas de bajo consumo mm. y tal. No son baratas y tienes que poner
0: unas cuantas. ¿sí? Entonces, bueno, los paneles es la solución. No hemos buscado precios. Seguro que tienes por 200, 300 euros una cosa un poquito más baratita. Si te tenemos que recomendar serían esos paneles de, de cromalite a partir de los 600 euros. Igual están bajando ahora de precio los encuentras algo más baratos. Pero, pero Bueno, han ido bajando realidad.
1: bastante de precio en los últimos no sé años. Igual. Porque porque se están comprando más, evidentemente. Pero, pero tienes diferentes potencias. Tú tienes aquí los de 1000, ¿no?
0: Tenemos eh, no, no, no te de... sé decir, no te o sé decir de la 600. potencia, los de 600 y los otros cuadra... tenemos rectangulares, unos de 600 y otro de 1200. Eso es. Son los yo dos. tenía
1: los yo tenía cuatro de de 600, iban mm -hmm. muy bien. Sí. Y de sobras.
0: A ver. Como hacemos de alquiler y eso nos van saliendo, cada vez se utilizan más, y bien, claro, en tu caso que lo quieres para, para una cosa que, que quizá no vayas a rentabilizar con dinero, por eso te digo que igual se te va de precio, pero bueno. bueno si sí, sí, luego lo
1: puedes usar para otras cosas. Claro, vale. tema de
0: temperatura de color. Pues con este tipo de paneles que puedes jugar con la temperatura de color, no tienes ningún problema. Aunque con la cámara tampoco tienes ningún problema. Cambias no, la temperatura de color y ya, y ya está. Tanto con HMI como con LED. Lo calibras en cámara y fuera, no tienes mayor mm -hmm. problema. Los software de edición de vídeo también te permiten cambiar la temperatura de color no te sé decir si son exactamente igual de exactos, o sea, si son igual de exactos me imagino que sí, que un Lightroom o... imagino que sí, pero claro
1: ten bueno, en no cuenta, no, porque no funciona, porque no funciona igual,
0: porque que yo sepa a no el... ser que
1: estés grabando con una red que está grabando sí. un RAW por cada fotograma, claro, es lo que te iba a decir no, no puedes... funcionan con no un funciona fotograma con.
0: RAW la red One sí, pero vale una la pasta. hostia la cámara, no,
1: no es una cámara que entonces, esté... cualquier es
0: cámara de... Canon Nikon que tenga vídeo, no graban RAW el vídeo, con no, lo cual no, problema no, es, hay. es un vídeo comprimido ya. Sí, entonces, bueno, si grabaran raw, ocuparía, vamos,
1: no, la hostia. ¿Qué es lo que pasa con la Red One que llevan disco Efectivamente,
0: llevan disco duro en lugar de tarjetas con pack Flash y eso. O sea que, bueno, poco más te podemos decir porque tampoco somos nosotros muy de vídeo, pero sí que hemos hecho alguna cosita y, y por aquí van los tiros. Muy bien, y seguimos con Pablo Castro eh, que esta pregunta te sonará porque ha estado varios varios días en la red social dice, hola, os quería preguntar ¿qué opináis los usuarios de Olympus que da mejor resultado? ¿Usar nuestro ISO nominal? en mi caso es 200, en la M1 o usar un ISO más bajo o low. Gracias de antemano y un saludo a todos.
1: Bueno, low en Olympus es 100, básicamente sí. eh, no, lo mejor es siempre usar el nominal
0: Sí, es lo que te voy a decir, que nos expliques un poco la diferencia entre nominal y...
1: Bueno, nominal es el que ha decidido el fabricante Que su sensor Funciona a mejor rendimiento Básicamente es esto uh -huh. eh, Hay muchos fabricantes Que tienen, por ejemplo, en medio formato Es muy frecuente que os encontréis 50 uh -huh. Como nominal En cámaras de 35mm Lo más habitual es 100 uh -huh. Pero eh, Nikon Por ejemplo, tiene cámaras que en nominal es 200 sí. Olympus pasa igual la las Reflex tienen 100 Pero las eh, Mirrorless son 200 uh -huh. Normalmente suelen poner un, un ISO un poco más alto Porque o sea, suben al nominal a 200 Porque sus, los fotodiodos De su sensor son menos sensibles
0: y ¿Por entonces, tamaño? ¿Puede ser porque sean más pequeños? Es sí, posible niveles. que sean
1: porque son más pequeños es ¿no? que las, Son mucho las, más pequeños Porque el recorte es por 2 sí, o sea, Las la Nikon
0: suelen ser de 200 Las de recorte Sí. La de,
1: la entonces claro, por de densidad de... el fotodiodo sí. es muy pequeño sí. eh, y claro, pues supongo que lo hacen por eso de todas formas si tenéis que escoger el nominal eso es así. Sí, entonces,
0: eh, Dice, entonces ¿para qué existe un ISO más bajo? ¿y por qué motivo es menos aconsejable que el nominal? Eh, ¿Qué perdemos en el ISO más bajo frente al nominal? La pérdida de calidad por ruido está hacia arriba está clara ¿pero hacia abajo perdemos definición? ¿o qué es lo que hace nuestra cámara en realidad? Se la inventa Claro.
1: a ver, si no llega a la cantidad de información de luz se lo inventa exactamente igual que cuando lo subes eh, okay. lo que pasa es que cuando lo bajas, en teoría debería meter más rango, pero no tiene más
0: rango dinámico para meter. Es un poco absurdo, siempre me ha parecido un poco...
1: No, el low es una forma de decir mira, oye, mm. voy a, en vez de poner un ND
0: de un sí, paso, vale.
1: pues bajo vale. <risa> ya está, o sea, en vez de cerrar un paso pues lo cierro con ISO y bajo a 50 o bajo a 100... Uh -huh. Eh, o sea, es que es como meter para ganar filtro. velocidad, es como meter un filtro ahí, pero de todas formas, claro, cuando tú le das más sensibilidad al sensor, tienes que tener la posibilidad de llenarlo igual, o sea, de saturar el sensor igual en cada fotodiodo de con la cantidad de fotones que va a recibir. El nivel de ruido afecta a ver si tiene que recibir 100, pero recibe 50, pues, ¿qué va a hacer con los otros 100 que no recibe? Pues, pues se los inventará. O sea, bien. los tendrá que hacer por cálculo. O sea, todo lo que sea que hagáis que calcule, mal. mal. Bien. Subir el ISO es cálculo. Bajar el ISO es cálculo. Claro. Muy bien. Pero claro, estamos hablando de un... Y pensar que cada paso es el doble ¿eh? de información. Cada paso es el doble. O sea, si... Eh, lo vamos a poner en, en unidades sencillas. Si, por ejemplo tuviésemos una información de 8 bits el siguiente sería 16, es el doble o sea que que no es así, eh, pero bueno es va en número de tonos, pero sí son 2048, pues 4096 96. o sea que es así es así el este
0: muy bien Pera, pues hasta aquí las preguntas de hoy nos quedan algunas para el programa siguiente eh, pero queríamos dejar el, el programa un poquito más cortito, bueno, vamos a avanzar yo no me aguanto con decirlo a ver, siempre habíamos tenido la idea de hacer reseñas de equipo y todo esto, pero hoy ya nos hemos decidido y no sabemos el plazo. Será a partir de dentro de un mes probablemente, porque no creo que podamos antes. No, pero querríamos dedicar uno de a los programas. Vamos a intentar
1: varias cosas. ¿también? Sí, o sea, vamos a intentar meteros varias novedades.
0: Claro, bueno, quiero decir, pero supongo que una cosa es equipo fotográfico, cámaras y objetivos, otra cosa es material de estudio y todo eso que podamos hacer. Sí,
1: pero eso lo podemos distintas hacer distintas reseñas junto en el mismo no. programa. Sí. Y la idea, en principio, lo que hemos hablado, es dedicar el programa del lunes uh -huh. a este tipo de cosas. Sí, sí. Ver... uno de los
0: de la semana será sobre review sobre equipo fotográfico. Entonces, eh, probablemente sea el lunes. La experiencia personal sí. que sí. nos ha parecido. Entonces, bueno, a ver ¿qué, qué es lo que podemos ir haciendo y eso. y oye, no, Aparte de que no me aguantaba, por lo menos así tenemos la... La necesidad, ya que os lo decimos, de comprometernos y de hacerlo, yo creo que será interesante para todos vosotros, pues eso, desde fondos portátiles que os podamos enseñar y eso, que podamos explicaros hasta hasta cualquier otro tipo de cosa, porque la idea también es, es montar algún vídeo, algún pequeño vídeo para poderlo subir a, a la red social y que tengáis algún aliciente para para apuntaros a la red social porque nos han llegado algunos emails de algunas personas que nos dicen bueno y qué me aporta a mí esta red social en principio no me aporta nada bueno pues es cierto puede que no te aporte nada entonces si tenéis ese contenido a lo mejor os, os a ver, incentiva lo que te aporta poco... básicamente
1: la red social y que por eso la hemos diseñado así es que sea Bien. un nexo de unión entre fotógrafos
0: efectivamente
1: que tienen como único objetivo aprender sí. aprender eh, sí. y ahí da igual que seas profesional o aficionado el aprender siempre está, siempre es Ahora, parte tú, tú, tú. del día a día de cualquier profesional uh -huh. y, evidentemente, de cualquier aficionado. O sea, el concepto fundamental de la red social es un que es bueno es, es una red sectorial, está muy enfocada a, a qué podemos llegar a necesitar los fotógrafos. En cuanto a ayuda de otros fotógrafos, en cuanto a lo que queráis, porque, al final, las relaciones sociales las gestiona cada uno como le dé la gana. O sea, uh -huh. esto es así así es eh, pues puedes conocer gente que vive en tu misma ciudad y que podéis tener intereses comunes o no y que incluso podéis hacer fotografías juntos sí, o podéis hacer equipos de trabajo imaginaros que vosotros hacéis siempre retrato y puntualmente un cliente os pide hacer otra cosa eh, pues bueno pues ahí vais a encontrar gente que veis lo que hace y os puede ir bien eh, sí, sí. hay que intentar lo que intentamos es un poco fomentar que todo el mundo se pueda ayudar uh
0: -huh. Pero bueno, no, dicho... Dime, dime.
1: Por otro lado está el tema de los cursos que es sí, la que parte argentina. que es un, uh -huh. que es el nuestro core business, que uh -huh. es básicamente pues dar eh, cursos que, que puedan ayudar a la gente también a, a evolucionar si ya sabes y a aprender si no sabes,
0: correcto y dicho eso como la parte de la red social pues será gratuita para el que quiera apuntarse y eso, pues sí que iríamos metiendo algún vídeo, alguna reseña especial y alguna cosa que, que aparezca ahí que os incentive un poco pues a estar ya hemos metido algunas, hemos metido
1: los que teníamos uh -huh. antes hoy en Youtube pues para sí. que sea más fácil encontrarlos que eran los de retoque uh -huh. por ejemplo un par de vídeos de retoque eh, y luego deciros que también tenemos un par de cosas que están en el aire una es los webinars que hemos hablado varias veces y que me están preguntando eh, cuándo cuándo bueno pues en breve también porque ahora es también tenemos otro canal que antes utilizábamos mucho al principio de, sí, del mira, podcast que era el, el Meetup meet que era uh -huh. para hacer reuniones presenciales en el estudio, donde hablar encuentros, de temas sí. es en plan encuentros de, sacamos un tema uh -huh. y es un debate, habla la gente, yo explico algo y uh -huh. así pues probablemente lo que haremos será con recuperar el Meetup que pueda venir gente presencialmente a escucharnos
0: y emitirlo a la
1: vez. Y a la vez. Entonces, eh, la gente que viene aquí presencialmente,
0: eh, había una cuota para
1: cafés. Bueno,
0: sí, también. a ver, eh, me parece que eran cinco euros, porque de un año y medio, y no es para hacernos ricos. o no, no, era para los cafés y las pastas. Las pastas. <risa> es para que os acordéis de las pastas, que tenemos que retomarlas, porque eso es así, que esas ensimadas y esos donuts. Sí. Primero hay que pagarlos, pero segundo los vais a disfrutar muchísimo. Y entonces era...
1: Eh que hacíamos? Dos horas, ¿no? Una hora y dos horas, estábamos casi siempre. Sí, yo diría que dos horas. Sí, sí, decíamos una hora, pero siempre estábamos dos horas. Eso es, Y entonces la idea es que al mismo Monográfico tiempo... Monográfico
0: y que podáis hacer preguntas en directo, que podáis, que podáis ver preguntas. un estudio aquí, y que bueno, que, que nos juntemos un poco y que... Y, y entonces sabremos.
1: juntaremos el tema del, del, de los meetup con el mm. tema de, de un webinar.
0: Sí, mira, esto lo hablamos ahora porque no lo habíamos hablado fuera de micro. Yo tenía pensado el sábado por la mañana, que con sí. estas quedadas Bueno, tal, sí, eso lo dijimos. ¿eh? Pero sí, yo, yo creo que sería... El, un día, un día bastante bueno para hacerlo en mitad. Haremos uno al mes, no haremos cada semana ni nada no, de esto, pero hacíamos pero cada, cada semana sí que,
1: y sí que y, al final es difícil de sobrellevar Muy bien,
0: pero pues eh, nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nada, os esperamos en el próximo programa, recordad que si os gusta vuestro, nuestro contenido y queréis echarnos una mano en la difusión, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros es hacernos una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.